0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Auch 2023 wird auf der Challenger Tour weitergespielt und auf den Kanaren gab es schon als erste Turnier einer Drei-Turniere-Serie in Teneriffa. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner. Dieses Mal. Powered by Ship Chip, Chip and Charge. Es ist der Inhalt der gleiche geblieben, allerdings haben wir die Feeds jetzt zusammengeführt. Ihr hört jetzt jede Chip and Charge Folge und jede Challenger Corner Folge auf einem Feed. Ihr braucht keine zwei Feeds mehr zu abonnieren. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder dabei, der Macher von TennistourTalk.com, Florian her. Hallo Florian.
2: Servus, Andreas.
1: Ja, für alle die, die uns vielleicht noch nicht gehört haben mit der Challenger Corner, sollten wir vielleicht noch ein ganz kleines bisschen erklären. Tennistourtalk.com war, ist eine Seite eigentlich für die Touren unterhalb der ATP-Tour.
2: Ja, das war mal so die ursprüngliche Planung tatsächlich. Das hat sich aber auch in den letzten Jahren schon wieder relativiert und ist dadurch auch sehr größer geworden. Das heißt, wir haben eigentlich über alle Turniere berichtet, von Grand Slams bis runter zu der ITF World Tennis Tour. Das war aber natürlich so die Besonderheit, dass wir eben auch einen besonderen Fokus auf die Challenger Turniere und ITF Turniere gelegt haben. Im Moment gerade sind wir gerade so ein bisschen im Relaunch, wird jetzt aber wahrscheinlich dann im spätestens im Frühling dieses Jahres dann wieder los gehen und äh, auf jeden Fall mit Fokus weiterhin auf diese Turnierserien Challenger ITF.
1: Florian ist halt ein großer Kenner der Challenger und ITF Szene und deswegen haben wir die Challenger Corner gegründet mit dem Hinweis, wir wollen dann auch die Spieler unterhalb der Tour dann interviewen. Dann sind da zwischendurch in den letzten Jahren häufiger mal ein paar Juwelen-Interviews dabei gewesen, wie zum Beispiel Janik Sinners erstes Interview. Und Jerzy Lehetzka hatten wir zum Beispiel letztes Jahr im Interview und der hat dann bei den Australian Open groß aufgespielt. Also es sind immer dann wieder so ein paar Treffer dabei, wo man sagt, jo, die habt ihr als erste bei der Challenger-Corner gehört.
2: Ganz genau, also unsere berühmte Rubrik You Heard Him Here First. Ja, genau. So also haben wir das immer zusammengefasst und ähm, ja hoffen dann natürlich auch immer wieder, dass wir den einen oder anderen Jungstar, der dann vielleicht in den nächsten Jahren ähm, den großen Durchbruch ähm, auf der großen Ebene der Tour finden wird, dann hier eben auch schon im Interview hatten. Wir hatten auch Carlos Alcaraz und sowas. Genau. Also war einiges einiges dabei gewesen, ja.
1: Absolut. Wir haben in der letzten Woche ein Turnier gehabt, eine Dreiturnierserie in Teneriffa. Das ist während der Pandemie so ein kleines bisschen aufgekommen, dass den, sich Turniere dann auch an einem Ort konzentrieren und dann hintereinander wegspielen. Wir hören das auch gleich im Interview nochmal, dass du mit jemandem darüber gesprochen hast, mit Sebastian Ofner. Aber äh, dieses Turnier war letzte Woche in Teneriffa. Das gibt es auch noch nicht so häufig oder so lange dieses Turnier, oder?
2: Nee, genau, also ähm, es war, jetzt muss ich wieder überlegen, wir sind ja gerade am Anfang 2023, ähm, wir hatten quasi eine Pause 2022, das heißt 2021, war zum ersten Mal ein Challenger-Turnier ähm, auf Tenerife ähm, in Kombination Back-to-Back -back mit einem WTA-250er-Turnier. Und ähm, ja, dieses WTA-Turnier hat dann jetzt nicht mehr stattgefunden, stattgefunden dafür hat man sich entschlossen, einen ja, dreiwöchigen Challenger-Swing durchzuführen mit einer Woche Pause. Man hat also begonnen jetzt in Mitte Januar mit einem 100er Turnier und hat jetzt eine Woche Pause gehabt und jetzt in dieser Woche, wo wir es quasi aufnehmen, findet das der, der zweite Teil der Turnierserie statt und nächste Woche dann der dritte und letzte Teil dieser Turnierserie.
1: Und beim ersten Teil war es Doom und dieses Turnier ähm, fand letzte Woche statt, war eine gute Besetzung. Radu Albot war hier an 1 gesetzt, Francesco Passaro an zwei. also waren ein paar sehr, sehr interessante Namen dabei. Unter anderem auch ein deutscher Spieler und das war Lukas Gerch. Lukas Gerch ist 28 Jahre alt und den habt ihr vielleicht noch nicht so häufig gehört bzw. gelesen, diesen Namen. Und dafür sind wir ja da, hier bei der Challenger Corner. Und Florian hat mit Lukas Gerch gesprochen nach seinem Quali-Match gegen Yannick Mertens. Das war in der ersten Quali-Runde und das Interview, das hört ihr hier ungefähr 14 Minuten, das hört ihr jetzt hier.
2: Ja, perfekt. Dann erstmal natürlich ähm, Glückwunsch zu einem erfolgreichen Start in das Turnier und nachträglich vielleicht noch ein frohes neues Jahr. Ja, danke schön. <lacht> danke. Wie hat, ähm,
0: ja, was hat heute den Unterschied vielleicht ausgemacht in dem Match? Ich glaube, ein bisschen die Routine. Ähm, mhm. Janik war ja auch äh, Profi. Ich glaube, er hat jetzt, äh, ich weiß nicht, ob er aufgehört hat, aber er hat dieses Jahr auch noch nicht gespielt. Mhm. Ich glaube, im November war sein letztes Match ähm, auf dem Niveau. Und ich glaube, da äh, ja, hat man so ein bisschen gemerkt, in den engen Situationen war er sich nicht ganz sicher, irgendwie, was er spielen wollte. Und ähm, ja, ich glaube, das war dann der Unterschied. Also es war auch das Resultat, das glatter als äh, das Match eigentlich war, würde ich sagen.
3: Okay. Ähm, wie würdest du deinen
2: tennis beschreiben? Ähm, bist du im Moment, glaube ich, ganz zufrieden, oder?
0: Ja, ja, schon. Ähm, jetzt war schwierig für mich, ja. Erstes Mal draußen auch, äh, hm. letzte Woche in der Halle. Ähm, das ist immer nicht leicht, aber generell fühle ich mich sehr wohl auf dem Platz, äh, habe was ja, für mich mental äh, wohl und äh, einfach hab Spaß am Spielen und äh, das macht ja, sehr viel Daumen.
2: Vielleicht kannst du ein bisschen, ich glaube. Für die meisten Tennisfans ist wahrscheinlich der Name nicht ganz
0: so bekannt. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen und ein bisschen was über deine Tenniskarriere auch erzählen. Ja, Tennis <lacht> ähm, ja, ich komme aus Berlin ursprünglich. Mhm. Ähm, meine Eltern äh, haben eine Konitorei, da bin ich groß geworden und ähm, ja, habe immer Tennis geliebt, viel Tennis gespielt mit meinem Bruder zusammen und äh, hatte aber ich das professionelle Spielen nicht so vor Augen. Also ich habe schon äh, an den Traum gedacht, aber es war jetzt nicht so dieses arbeiten dahin. Also ich habe mal mhm. gespielt, weil ich Spaß hatte und ähm, ja auch viel gespielt, auch Turniere und so weiter. Ähm, aber ich würde sagen, so mit 17, 18 hatte ich noch nicht das Niveau, ähm, auf die Tour zu gehen. War auch mental oder äh, vom Körper, vom Kopf her einfach noch nicht da, hart zu arbeiten und so weiter und so fort. Und dann bin ich ans College gegangen nach dem Abi. Welches College war das? Äh, Oklahoma State. Mhm. Ähm, und da habe ich ähm, ja mit sehr guten Leuten trainieren können das professionelle Arbeiten kennengelernt und äh, lieben gelernt ja. mhm. ähm, und ja, habe dann halt gemerkt, dass mein Spiel sehr unangenehm ist für viele Spieler, ähm, Habe viele Matches gewonnen, wo, ich, äh, wo man reingegangen wäre oder wo ich reingegangen bin, weil ich mir jetzt nicht viel ausgemalt habe. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt und gesehen, dass es halt funktioniert gegen viele mhm. und ähm, dann im dritten Jahr im College habe ich dann überlegt, okay, nach dem College, wenn ich meinen Bachelor habe, würde ich gerne professionell spielen. Und äh, habe da dann angefangen, wirklich äh, fokussiert daran auch zu arbeiten und äh, mich darauf vorzubereiten. Und das war 2017, war ich dann fertig. Äh, also Dezember 2017. Und ähm, ja, da habe ich 2018 angefangen. Und es war schwierig am Anfang, kann ich nicht anders sagen. Ja, ich habe mich äh, oft qualifiziert und oft erste Runde verloren. Mhm. Ähm, immer wenn es um die Punkte dann ging im mhm. Endeffekt. Äh, wurde ich nervös und ähm, ja habe lange gebraucht um da so ein bisschen einen Durchbruch zu schaffen. Es war dann im September 2018, wo ich schon überlegt hatte, ähm, ja, jetzt nicht aufzuhören, aber der Gedanke kam schon, ja, weil ich irgendwie, ja, ich hatte glaube ich zwei Punkte zu, der, zu, zu dem Zeitpunkt nach acht Monaten und hatte ja, irgendwie nicht gesehen, dass ich da jetzt weiterkomme und bin dann aber nach Rumänien und habe da meinen ersten Future-Titel aus der Quali geholt. Und da war dann so ein bisschen der Knoten geplatzt. Und ähm, dann habe ich mich äh, vier befreiter gespielt, dann auch gleich ein Halbfinale weiter, habe ich euch das Ende des Jahres so um die 700 beendet. Mhm. Ja, und dann hat sich so weiterentwickelt. Ich bin nach Wetzlar gezogen, also ich oder Gießen. Mhm. Ich trainiere in Wetzlar beim Jochen Müller mhm. und ähm, ja, jetzt genau das war dann im Sommer und ja ähm, immer noch und fühle mich da sehr wohl. Und dann haben wir uns halt weiter durchgearbeitet durch die Future Tour. Das hat bisschen gedauert mit Co Corona war natürlich für alle schwierig, für mich mhm. auch. Ich stand auf 450 glaube ich, mhm. konnte mich dann aber nicht wirklich weiter bewegen. Challenger Tour bin ich nicht raufgekommen und Future waren wahnsinnig besetzt, weil es halt wenige gab. Ja, von daher war ich dann so anderthalb Jahre auf dem einen Punkt ungefähr und dann äh, Anfang letzten Jahres habe ich mich dann auch auf der Future Tour durchgesetzt, dann gab es hier mehr Turniere, ähm, dann bin ich äh, Stück für Stück auf die Challenger Tour und da habe ich dann äh, Ende des Jahres auch echt gut gespielt auf der Challenger Tour, habe da Viertelfinale, jetzt ein Finale gespielt im Sommer, ähm, ja, mich immer wohler gefühlt auf dem Level einfach zu spielen, die Jungs. Und jetzt würde ich sagen, bin ich ganz gut angekommen auf der challenger Sehen wir <lacht> ähnlich, glaube ich. Ja. Ähm, noch mal kurz auf, das, ähm,
2: auf die Collegezeit zurückzukommen. Erstmal Bachelor abgeschlossen. Ja. Okay, Gratulation. Ja. Was hast
0: du studiert? Äh, Wirtschaftsingenieur. Mhm. Ja, ähm, mein Bruder hat das auch studiert in Deutschland. Und ähm, mir hat Mathe immer Spaß gemacht. Und es ist sehr, sehr viel Mathe, Statistik. Und. Ähm, ja, mein Eltern war so wichtig, dass ich was Anständiges mache. Ja. Ja, das, ist, das machen ja die meisten. Ne, ist auch super. Aber ähm, meine Uni war auch ganz gut im, im Ingenieurbereich und äh, ja. Das dieses Modell des talentierten deutschen
2: Tennisspielers, der in die USA geht und dort College-Tennis spielt und dann zurückkommt auf die Tour kommt, das scheint sich jetzt öfter mal schon herauskristallisiert zu haben. Ja, ähm, ja. Ähm, was ist so die größte Problematik vielleicht, wenn man vom College-Tennis kommt, dann diesen steinigen Weg der ITF-Tour dann eben durchzugehen erstmal? Äh,
0: man muss dafür bereit sein, ähm dass, es, dass sehr viele sehr gut Tennis spielen können. Ähm, ich glaube, am College verliert man vielleicht ein bisschen, gerade wenn man an einem großen, einer großen Universität ist. Ähm, da, da wird einem sehr, äh, ja, man bekommt Interviews, man wird, äh, ja, man wird auch angeschaut und Leute kommen und supporten einen. Mhm. Und äh, war schon eine sehr schöne Atmosphäre. Und dann äh, weiß ich noch ganz genau, 2018, Sharm El Sheikh äh, im Januar, Mhm. Ich guck mir die Woche, Vorwoche, Finale an, da sitzt halt ähm, zwei, drei Leute, der Trainer und äh, die Spieler spielen da auf einem ja, extrem hohen Niveau mhm. ähm, und man kommt sich dann auf einmal wie ein kleiner Fisch vor im, im großen Becken. Ähm, die Jungs spielen noch befreiter am College. Sind sie, Gerade in der Saison sind alle sehr angespannt. Mhm. Das hat mir jetzt zugute getan, weil ich so ein ekliges Spiel hatte. Aber auf der Future Tour schon habe ich gemerkt, das geht halt nicht. Wenn man da zu defensiv, zu, äh, ja, zu passiv wird, dann spielen mhm. halt die guten Jungs einen immer weg. Und man verliert deutlich mehr. Im College äh, mhm. gewinnt man relativ viel, wenn man gut spielt. Ähm, hat, hat viele Siege so und dann auch, auch wenn man verliert, aber das Team gewinnt fühlt man sich auch wohl, ja, fühlt man sich auch gut und ähm, ja dann kommt man auf die auf die Tour und äh, ja eigentlich jede Woche kann man ja fast sagen äh, geht man da eigentlich mit einer Niederlage raus mhm. äh, oder 95 oder wie viel mhm. Prozent auch immer. Äh, dafür muss man bereit sein ja, und die wegstecken können. Wie würdest du deinen eigenen
2: Spielstil beschreiben? Du bist ein Lefty, das ist ja schon mal etwas, wahrscheinlich nicht die Mehrheit, das, nee, das schon mal, kann ja schon mal ganz tricky sein. Ja. Wie würdest du es beschreiben?
0: Also ich, ich weiß, meine Grundauslage ist eher defensiv, ich habe mhm. mein ganzes Leben lang die defensive Position eingesetzt, ich fühle mich da auch eigentlich wohl, ja unangenehm zu spielen, die Gegner noch einen Ball spielen zu lassen. Dann Halt wenn sie vorkommen, die dann zu passieren. Aber wir arbeiten, seitdem ich eigentlich bei Jochen Müller bin, arbeiten wir an der offensiven Sache, mhm. ans, ans saubere Schlagen, mhm. offensivere Schlagen. Und ähm, ja, das will ich halt immer weiter ausbauen, dass ich das dann halt äh, im Mix gut kann. Ja, dass mhm. ich sozusagen sehr ein ausgeglichener Spieler bin und äh, ja, halt den Gegner auch... Ähm, unter Druck setzen kann ne? in engen Situationen, mhm. wenn, äh, wenn er sich nicht wohlfühlt und erstmal nur reinspinnen möchte, dass ich da halt offensi die offensive gehe. Ich gehe ganz gerne ans Netz vor, mhm. das war auch schon am College so. Ähm, damals hatte ich noch nicht die Mittel, <lacht> um vorzukommen. Ähm, das bauen wir immer weiter mit ein und ähm, ja, so ein Allrounder wäre ist mein mein Zielbild. Okay, und das heißt wahrscheinlich auch dann eher ein bisschen die schnelleren
2: Belege, so ein, so ein Hartplatz ist dann etwas, was dir ganz gut gefallen würde, auch ja. aus den USA wahrscheinlich gängig? Ja,
0: aus den USA, ich, ähm, ich spiele gerne noch auf Sand, mhm. ich habe halt auch eine Vor äh, ziemlich viel Spin in der Vorhand, mhm. ähm, gerade so ein bisschen schnelleren Sand mag ich schon, äh, schon sehr, ich rutsche auch gerne und da kann ich das defensive Spiel noch mehr machen, ähm, aber Hartplatz, äh, so, weil es nicht zu schnell und flach wird, ähm, mag ich es auch sehr, ja. mhm.
2: Das ist ganz interessant, weil wenn man das ja von außen betrachtet sagt man ja gut, also die Profis, die können ja alle Tennis spielen. Ähm, wenn ihr so ein Training angeht, da geht es vielleicht weniger um die eigentliche Technik, die ihr vielleicht noch durchführen müsst, aber mhm. ähm, es geht eben vielleicht aber auch um Spielstile. Ähm,
0: es geht vielleicht auch um den mentalen Bereich, oder? Woran gearbeitet wird? Ja, extrem. Also ich habe mhm. auch einen äh, Mentaltrainer, mit dem ich mhm. mich äh, regelmäßig treffe und äh, mhm. da geht es, äh, ja, ich glaube, das machen jetzt auch wirklich die, die Mehrheit hier. Man mhm. muss äh, sein Weg gehen. Man ja, äh, muss versuchen, ähm, ja, Mittel zu finden. Manche spielen besser, wenn sie ein bisschen offensiver, aggressiver sind. Manche, mhm. ja, ich bin eher so ein Typ, äh, ein bisschen entspannter. Äh, ich spiele besser, wenn ich mir äh, gut zurede und ähm, ja, eher doch aber ruhiger bin und äh, dass ich halt den nächsten Punkt voll spielen kann. Und dann klar, Spielstil äh, extrem wichtig, die Taktik. Mhm. Wie will ich meinen Punkt aufbauen? Wie will ich die gewinnen? Da hat jeder hier einen anderen Stil und. Es ist halt immer interessant, eigentlich, wenn man auf den Platz geht, man muss halt schauen, wie sein Spiel sie gegen den mhm. anderen klarkommt und man muss auch anpassen. Ich glaube, das kann ich auch ganz gut äh, nicht anpassen. Ähm, und also wenn es nicht funktionieren sollte, mein A-Spiel, von daher ähm, ja, bin ich da ganz erfolgreich bekommen.
2: Das heißt, als Typ würdest du dich vielleicht auch eher so ein bisschen als ruhigeren beschreiben, auch wenn es um so eine
0: Vorbereitung geht, für auch so ein Match, das geht dann eher relaxed an, oder? Ja, ich versuche schon. Also Warm-up äh, bin ich äh, wirklich sehr entspannt ähm, beim, beim Hitten und so weiter. Ähm, ich versuche mal ein bisschen direkt vor dem Match, mich ein bisschen, ähm, bisschen Tension reinzubekommen, ähm, äh, weil ich schon auch schon hatte, dass ich zu locker war. Mhm. Ähm, von daher, ja, da versuche ich also ein bisschen, ähm, ja, ein paar Sprints, und so weiter. Aber generell, ja, im Kopf will ich immer entspannt sein, eigentlich. Und ist mir auch, also es ist auch jetzt, hat sich im letzten Jahr sehr entwickelt. Ich habe letztes Jahr auch angefangen, mal ein bisschen offensiver zu sein vom Gedanken her und mhm. hatte gemerkt, dass es mich, mir geholfen hat, dass ich nicht zu entspannt bin und dann wäre ich auch negativ, kann ich auch negativ werden. Mhm. Aber es hat mir immer sehr viel Energie gekostet. Und dann hat sich das so halt weiterentwickelt zu jetzt, dass ich halt ruhig positiv äh, in den Ballwechsel reingehen kann. Jetzt ist
2: es spielerisch, das spielerische das eine. Das andere ist, wenn man so ein Leben auf der Tour bestreiten muss, da braucht man in der Regel auch finanzielle Mittel dazu. Und das ist für viele sehr, sehr schwierig. Ja. Ich nehme an, du hast jetzt keine großartige Förderung seitens der Verbände oder irgendwas bekommen. Ähm, wie hat sich das ergeben, dass du, sage ich
0: mal, auch finanziell ähm, den Weg beschreiten kannst? Ähm, ich glaube, jetzt komme ich da ganz gut klar. Auf der Challenger-Tour wird ja Hotel bezahlt und mhm. es, äh, das hilft extrem. Ähm, und das Preisgeld wurde jetzt auch angehoben mhm. äh, mit den Ligaspielen zusammen. Also ich spiele in Deutschland, Frankreich und Italien. Mhm. Ähm, da versuche ich mir, ja, habe ich mein Festgehalt sozusagen. Ähm, aber klar, als ich angefangen habe, war es sehr schwierig. Ähm, meine Eltern haben mich zum Glück äh, sehr unterstützt. Die mhm. waren ähm, ja, die haben mir extrem geholfen und ich hatte am Anfang ein paar kleine Sponsoren bei mir aus Berlin, mhm. äh, die mich von klein auf kannten und halt toll fanden, dass ich das probiert habe. Äh, das war aber hauptsächlich das erste Jahr, da haben sie mich immer ein bisschen finanziell unterstützt, äh, hier und da, ähm, ja, und dann, ja, so mit 400, 500, äh, ich meine, dann ging es eigentlich immer ganz gut mit ein bisschen Hilfe von meinen Eltern, äh, vier Ligaspiele. und, ähm, dann halt die Preisgelder im Endeffekt, aber es ist schon hart, hartes Brot, ja, die Future Tour, das kostet schon sehr viel Geld, klar, es gibt natürlich Ausnahmen, die da sehr schnell durchkommen, aber da können die Jungs auch sehr gutes Tennis spielen und ich finde es extrem hohes Niveau da, jetzt auch gerade wieder zum Anfang, wenn man sich die Felder dabei in den Future anguckt, das ist schon... Sehr hohes Niveau. Die Liga, denke ich, aber du hast es auch zweimal erwähnt, spielt eine ziemlich wichtige Rolle, oder? Im Thema Finanzierung. Die Liga, Liga tut sehr gut. Ja, ähm, muss ich auch mit einbauen. Da gibt es im Sommer äh, Deutsche Liga, da mhm. habe ich letztes Jahr jetzt auch vier Wochen dann kein Turnier gespielt. Mhm. Das werde ich ziemlich sicher auch wieder. Du hast machen. Gespielt für, äh, für gespielt für Bad Homburg. Ja, letztes Jahr, aber ich habe jetzt, ich wechsle jetzt mhm. ähm, okay. nächstes Jahr für Rot-Weiß-Köln. Ah ja, okay. Zweite Liga. Mhm. Und ja, da werde ich mir, also da nehme ich mir dann auch die Zeit und will da auch gut performen. Ähm, und weil es mir halt wichtig ist, mir macht es auch Spaß durchs College. Es ist wirklich eine schöne Zeit und mal spiele ich echt sehr gerne. Und äh, das Finanzielle ist halt das, was, ähm, womit man halt rechnen kann. Ne? Wenn man die spielt, dann hat man dann seinen festen Betrag, den man bekommt. Mhm. Und damit kann man rechnen, alles, was hier auf der Challenger Tour passiert, ist halt... Ähm, ich habe mal gewinnt, ist auch gutes Geld, aber ich kann ja davon nicht ausgehen am Anfang des Jahres. Mhm. Super. Wünsche viel Erfolg. Vielen Dank. Danke, danke.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
4: Da nimmt sich, was man will
1: Lukas Gerch hat letztes Jahr einen ganz guten Sprung gemacht eigentlich in der Weltrangliste, so in die Tr Top 300 rein. Er war, glaube ich, so knapp außerhalb der Top 500 und hat letztes Jahr eigentlich einen guten äh, Lauf gehabt. Er hat unter anderem gegen shang yun cheng gewonnen. Der hat sich dieses Jahr einen Namen gemacht, als er bei den Australian Open gegen Oscar Otte gewonnen hat. Kemmer Kopijans hat er auch besiegt. Er war in Prag bei einem Challenger im Finale. Er hat einen Überlingen, hat ein M15 gewonnen, ein ITF-Turnier. Ähm, das ist schon ein gutes Jahr für ihn letztes Jahr gewesen.
2: Ja, und ähm, jetzt gemündet in einem Career High, nämlich äh, aktuell die 281 der Welt, was seine bisher beste Platzierung in der Weltrangliste ist. Also das heißt, ähm, kontinuierlich sich weiter verbessert. Hatte ja zwischenzeitlich dann mal die ein oder andere Pause da dazwischen. Dieses Turnier in Überlingen im letzten Sommer, was übrigens auch ein super schönes Turnier ist, direkt am Bodensee gelegen, ähm, das konnte er eben gewinnen. Das war der erste Titel nach ja, drei Jahren, ähm, hat vorher noch mal ein ITF-Turnier gewonnen gehabt 2019 in Kassel, das ja, größte ITF-Turnier, das in Deutschland eigentlich stattfindet, auf der Herrenebene zumindest. Und äh, in Rumänien war er 2018 auch schon mal erfolgreich. Er ist ein insgesamter Dritter Turniererfolg war das auf dem Pro Circuit und ja, war für mich auch eine erste persönliche Kontakt mit äh, Lukas Gerch ähm, hier in Tenerife und war eine sehr entspannte Geschichte. Also haben uns da nach der Qualifikation, die er dort äh, erfolgreich bestritten hat, äh, kurz zusammengesetzt, haben uns da neben dem Platz äh, gesetzt, auch ein kleines schattiges Plätzchen gesucht und ähm, insgesamt ein sehr, sehr sympathischer junger Mann, muss man sagen.
1: Er hat in der ersten Quali-Runde dann gegen Francesco Maestrelli verloren mit 6 zu 8 im Tiebreak des dritten Satzes. Also war eine ganz, ganz enge Nummer. 6, 4, 5, 7, 6, 7 hat er verloren, sonst hätte er vielleicht sogar die zweite Runde erreichen können und dann hätte er gegen diesen Flavio Corboli gespielt. Also Lukas Gerch, 28 Jahre alt, vielleicht hört ihr in den nächsten Jahren nochmal, ich hatte so sehr vor, Andreas Mies bei den Australian Open nach dem ganzen College-Tennis nochmal zu befragen, dass ich das jetzt sehr, sehr schade finde, dass ich das nicht gemacht habe. Ich hatte ihn fürs Viertelfinale angefragt, hätte er da gewonnen, hätte ich das gemacht. Nein. Naja.
2: Ja, läuft er vielleicht nicht weg, also ist er ja noch nee. da. Und, äh ich ich sehe ihn ja am Wochenende auch wieder. <lacht> ja, und äh, Lukas Gerch im Übrigen äh, ähm, gegen das, äh, das Spiel gegen Maestrelli zwei Matchbälle gehabt. Ähm, ja. Also das war eine ganz, ganz enge Kiste. Und äh, ja, schade. Wer weiß, vielleicht hat er da einen ganz guten Lauf gemacht.
1: Lukas Gerch, also jetzt äh, nach seiner College-Karriere, ist er mittendrin dabei und versucht nach oben zu kommen. Nach oben kommen möchte auch Lukas Neumeier. Lukas Neumeyer ist ein Ost österreichisches Talent. Und auch der war hier durch die Quali gekommen. Gegen Christian Campese hatte er gespielt, der zu dem Zeitpunkt ungerankt war. Hatte kein großes Problem. Lukas Neumeyer ist einer, ist der top talente aus Österreich, das müssen wir so sagen. Und da setzen die Österreicher auch viel Hoffnung in ihn. Und dieses Interview mit Lukas neumeier das hat Florian auch während dieser Woche in Teneriffa geführt. Und das hört ihr jetzt.
2: Ja, dann zuallererst Glückwunsch. Ich glaube, das war ein recht guter Auftakt in einem Turnier. Danke, ja. vielen Dank. Ist die Saison begonnen in Portugal. Mhm. Wie waren dort die ersten Eindrücke?
5: Ja, wie gesagt, ergebnistechnisch äh, leider nicht gut. Aber es ist leider noch meine größte Schwäche in der Hardcore. Äh, Fühle mich noch nicht so wohl, aber trotzdem jetzt Konzentration auf die nächsten Turniere. Und wenn es dann so wie im Training läuft, dann war es hoffentlich ein Match.
2: Tenerife kennst du, glaube ich, aus der Vorbereitung. Ich glaube, ihr habt hier auch im Winter trainiert. Ist das richtig? Ähm, wie waren überhaupt hier ja, die ersten Eindrücke von der Insel? Und kanntest du dies, die Kanaren
5: überhaupt? Ja, genau. Wir waren im Dezember da. Mhm. Äh, aber ich war eh schon öfter auf Urlaub da. Also es ist wunderschön. Ich glaube, ich war noch nie so auf so einem schönen Turnier wie da jetzt. Aber ja, wie gesagt, die, wir haben die Vorbereitung da gemacht. Äh, vier Wochen lang. Das habe jetzt zum zweiten Mal gemacht da in Tenerife. Und ich glaube, das waren die perfekten Bedingungen, Richtig geiles Training und ja, wie gesagt, Training immer extrem gut gespielt. Und jetzt schauen, dass ich das umsetzen kann. Wo hat das stattgefunden? In Wir waren da in Adece, heißt es. Mhm. Also, das ist glaube ich 20 Minuten von da. Mhm. Genau.
2: Und ich glaube, da war so eine ja, deutschsprachige Gang, die da unterwegs war, oder? Da waren ja einige, glaube ich, mit dabei. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie das, wie das, wie das ausgefallen
5: ist? Ja, genau, war natürlich auch deutschsprachiger. Ich meine, es ist so eine kleine Akademie von. In Wien waren wir da mhm. und da waren ähm, äh, einige Spieler, die was Deutsch sprechen, haben, aber auch zum Beispiel der Chef Tchenko, der spielte ja da mit der, der Russe. Äh, Dennis Novak. habe ich mit guten Spielern trainieren können.
2: Jetzt irgendwas Besonderes, woran
5: du gearbeitet
2: hast, ähm, wo du sagst, naja, also das sind jetzt ein paar Sachen, da muss ich vielleicht spezifisch noch mich verbessern.
5: Ich meine, spezifisch war ich, das Thema immer Aufschlag und Rückhand. Mhm. Aufschlag, damit er nur schneller wird, äh, höheres Percentage. Und so vor die Baseline-Shots eigentlich auch noch vor- und rück- dass die eben noch stabiler und noch schneller werden. Weil auf je höher im Level man dann spielt, desto schneller werden immer die Schläge und weniger Fehler machen die Gegner. Also auf das habe ich bei der Vorbereitung geachtet. Jetzt hast du hast schon gesagt, Indoor-Hard ist vielleicht nicht
2: so dein Ding. Also du bist auf jeden Fall gerne wieder draußen, oder? Und wahrscheinlich präferierst du aber auch eher den Sand. Ist das, kann man das festhalten, dass genau. es darum geht, so einen Lieblingsbelag auszumachen?
5: Ja, das Hand ist eigentlich immer schon mein Lieblingsbelag gewesen. Ich glaube, ich habe früher immer nur dort trainiert, vielleicht wegen dem. Ja. Aber ich glaube, dass mein Spieler ziemlich gut dem Clay-Spiel Clay ähnelt. Aber ja, ich habe ja letztes Jahr Hardcore im Freien Turnier gewonnen. Also ich fühle mich da eigentlich auch ganz, ganz wohl. Und ja. Wie würdest du denn überhaupt deinen Spielstil beschreiben? Ich würde sagen, ein aggressives Kundinnenspiel mit teilweise variantenreichem Spiel. Äh, stärkste Schlag ist auf jeden Fall die Vorhand. Mhm. Und ich probiere eigentlich immer, dass ich da aktivere Spieler bin. Variantenreich, es fällt so auf, dass irgendwie immer mehr Spieler versuchen, dann auch so Dropshots und so Sachen mit einzubauen. Würdest du sagen, das ist eine Entwicklung, die du, die du auch so siehst? Ja genau, ich meine, ich habe das eigentlich immer schon als, als Jugendlicher immer gemacht, mhm. dass ich immer auf dem Stoppspieler bin. Deshalb nicht schlecht, Der Hardcore sehe ich nicht wirklich gut. Aber und das habe ich versucht, oder versuche ich noch ein bisschen beizuhalten, weil natürlich hat das oft gute Top-10-Spieler so an uns spielen. Aber
2: ja. Jetzt bist du ja noch ein ganz junger Spieler, hast die Juniorentour mehr oder weniger erst vor kurzem verlassen. Wie, ist denn, wie sind denn so die größten Herausforderungen, jetzt auf Seniors-Level zu agieren? Wo ist der große Unterschied immer zwischen Junioren und vielleicht den richtigen Profis, sage ich mal?
5: Ja, der Unterschied ist schon extrem, habe ich glaube ich, im ersten Jahr gemerkt. Meine, das letzte Junior war ein Jahr, war extrem auf einem hohen Level, finde ich. Aber dann, wenn du dann zu den Herren umsteigst, ich glaube, allein schon am Aufschlag oder teilweise steht da halt dann ein 30-Jähriger gegenüber und kein 18-Jähriger mehr. Ja. Das, da hat man dann schon mehr Respekt und so vor dem, aber ich glaube auch, dass die, dass die Spieler jetzt auch noch viel schneller, konstanter, besseren Aufschlag und so haben. Also ich glaube, dass ich das ist das schon, das schon ein sehr großer Unterschied für mich.
2: Äh, vergleicht man sich noch ein bisschen, so ein bisschen mit der Zeit aus den Spielern, äh, aus der Zeit mit den Spielern, mit denen man gemeinsam aufgewachsen ist? Ich weiß, du hast glaubst, gegen Dominik Stricker damals in Roland-Garros mhm. gespielt, dass er denn den Titel gewonnen hat. Mhm. Ähm, schaut man da so ein bisschen, was die natürlich auch machen und motiviert einen das natürlich dann auch, wenn man sagt, ja, der eine oder andere ist vielleicht schon einen Schritt weiter oder lässt man
5: hatten wir auch gar, gar keinen Blick ja, mehr? Drauf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, Schaut man schon auf die, auf die Spieler, mit denen man früher bei den Junioren mhm. äh, gemeinsam die Zeit erbracht hat. Und da gibt es schon ein paar gute, mit denen ich gespielt habe, die also jetzt vielleicht 100 Ranking-Plätze noch vor mir stehen. Aber man muss natürlich trotzdem auf sich dann schauen. Dein Trainer Günter der hat gesagt, du musst Geduld haben. Ist
2: das etwas, was du auch tatsächlich dann ähm, auch aufbringen kannst? Oder ist dann schon manchmal auch, wenn man sagt, ja, ich möchte dann eigentlich schon ein bisschen weiter sein?
5: Ja, sicher machen wir immer so schnell wie es geht nach oben gehen, aber das geht natürlich nicht. Ich bin trotzdem extrem zufrieden mit der Entwicklung, mhm. dass ich verletzungsfrei bin und trotzdem mein Level immer steigere. Aber ja, ich, natürlich muss ich Geduld haben, weil, wie gesagt, im Training kann ich es teilweise schon richtig gut abrufen, das, was ich mir vornehme. Und da muss ich mir in den Matches auch Zeit lassen und die gewisse Geduld haben, damit ich das dann auch so rüberbringe. Das ist 2022 schon gesagt, das so erstes Jahr auf, äh, auf Pro-Level. Wie fällt so das Gesamtresümee aus? Ich meine, mein erstes Jahr war es nicht, ich aber ja. äh, mit den größten ja. ja, das, was ich mir letztes Jahr vorgenommen habe, habe ich ziemlich gut erreicht. Ich wollte unbedingt einmal dann einen Future-Titel gewinnen. Mhm. Da habe ich dann drei gewonnen. Und das Top-Ziel war eigentlich immer unter die Top 300, das habe ich auch geschafft. Also war es halt ein ziemlich zufriedenes Jahr. Und das ist jetzt Vergangenheit und jetzt schaue ich auf das Jahr 2023. Gab es trotzdem bestimmte Highlights aus dem, aus dem letzten Jahr, die dir noch ganz besonders im Gedächtnis sind? Ich mein, natürlich war dafür mein erster Future-Titel ein besonders Highlight. Und dann würde ich sagen, in Salzburg, in meiner Heimat, hm. habe ich meinen ersten Top 100 Spieler geschlagen und da das erste Viertelfinale beim Challenge erreicht. Aber ich habe auch die österreichischen Meisterschaften gewonnen, das war sehr stark. war Und ich glaube, in dem Zeitpunkt, äh, Zeitraum habe ich ein hab richtig gutes Sender gespielt.
2: Sagst du 2023, soll natürlich der Blick drauf gehen, ganz klar. Ähm, was sind so die Zielsetzungen und bist du auch jemand, der überhaupt auf so Sachen wie Weltanglistenpositionen und sowas schaut oder sagst du, das kommt von alleine.
5: Wichtig ist eigentlich erstmal, dass ich will das Tennis spielen. Ja, natürlich muss man irgendwie dann auf die, auf die Rangliste auch schauen, weil das gibt in, im Endeffekt dann den, das Resümee vom Jahr ab, aber also in erster Linie mag ich schauen, dass ich gut spiele und ich mag jetzt nicht Matches gewinnen und nicht gut spielen. Ich mag auch aggressiv spielen und und jetzt natürlich mehr am Challenger-Level äh, bestreiten, aber dann auch ein bisschen durchmischen mit Future. Und, ja, aber Hauptziel wäre nach dem Jahr, dass ich, dass ich wieder ähm, so circa unter die Top 200 bin oder so. Ich mag mir jetzt nicht zu, ein zu großes Ziel, ah, wie gesagt, ich bin noch ziemlich junger, aber ja, und dann halt Verletzungs verletzungsfrei bleiben und ja, mal schauen.
2: Du bist doch so ein bisschen Druck. Also äh, als, äh, als junger Spieler von einer, ja ich sage jetzt mal, ähm, doch ja schon einer größeren Tennisnation, die schon viele große Spieler hervorgebracht hat, wo man sagt, ah, der Lukas Neumann, das ist vielleicht so der nächste Große, der, 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 der da kommen kann. Spürt man da schon eine gewisse Last vielleicht?
5: Oder Leichtigkeit? Nein, ich würde jetzt nicht sagen, ich meine, man, man spielt natürlich immer mit ein bisschen Druck, äh, morgen mhm. mag ja das Leiblauf abrufen, was man, was man kann. Aber ich probiere trotzdem äh, im Kopf ziemlich frei zu spielen und das machen wir jetzt nicht. So ein Druck, das, ich schaue schau lieber, dass ich mal bei solchen Spielern wie Dominik Team oder sowas abschaue. Mhm. Oder andere Spieler, die was jetzt ziemlich gut sind bei uns in Österreich. Aber sonst, ich glaube, es würde nicht sein, dass, dass ich mir da einen gewissen Druck mache. Mhm. Mit Dominik, seid ihr in Kontakt oder wie läuft das? Nein, ich meine hab Dominik haben wir gespielt bei so einem Einladungsturnier mhm. während der Corona-Zeit. Aber sonst, wenn man sie jetzt halt sieht oder so, redet man schon, aber sonst nicht.
2: Aber es ist jetzt nicht, dass ihr unter dem Ja oder sowas irgendwie. Nein. In jetzt gab es für die Challenger-Tour, gab es in dem Jahr ja ein bisschen eine Aufwertung, was ja vielleicht euch auch zugutekommt in mhm. puncto Preisgeld, in mhm. puncto Weltranglistenpunkte. Wie siehst du die aktuelle Situation, gerade auch
5: mit den Turnierserien der zweiten und dritten Kategorie vielleicht? Ja, ich finde das sehr cool. Vor allem für einen Spieler für mich, glaube ich. Wenn es da mehr Challenger gibt, ich glaube, es man immer mehr in den Turnierkalender und dann immer verschiedene Kategorien jetzt. Und ja, ich finde das extrem cool. Und wie gesagt, da spielen eigentlich immer die Richtig. Vor allem die Turniere jetzt in Europa, die Challenger, ist das Level extrem hoch und ich glaube, nur so kann man sich dann auch verbessern. Kannst
2: du uns noch einen kurzen Fahrplan geben, so die nächsten Wochen, ist jetzt ja hier ein Swing über drei Wochen eigentlich im Endeffekt, mhm. Sind drei Turniere, bleibst du alle hier oder wie sieht schon der schedule aus?
5: ich spiele nur das Erste jetzt, mhm. dann werde ich wieder ein, zwei Wochen trainieren mal und dann werde ich auf Sand gehen, werde die drei 25er Future in Antalya spielen mhm. und dann, wieder wie dann noch danach ausschaut, muss ich, muss ich schauen, kommt da glaube ich drauf an, wie nächste Turnier jetzt
2: bestreite. Super, sage ich vielen Dank.
1: <lacht> Neumeier hat das Hauptfeld erreicht, hat dann gegen Marco Gelity verloren, hat sich 2022 innerhalb, äh, innerhalb eines Jahres von außerhalb der Top 600 jetzt innerhalb die Top 300 gespielt. Sein Trainer ist Günter Bresnik, was ich sehr lustig fand, war, ähm, als du gefragt hast, wie denn der Kontakt zu dem Team-Team ist und ähm, nach, dem, nach der eher etwas schmutzigen Trennung von Team und Bresnik, habe ich so gedacht, ja, ja, das wird wohl nicht so ganz dolle sein.
2: Ja, das ist ja so ein, äh, ein Klassiker in Österreich. ja, so das Team Team und das Team Bresnik, wenn man so will. Ähm, ja, Aber ich glaube, das wird auch ein bisschen zu viel reingetragen. Also die Spieler untereinander sehen es, glaube ich, eher ein bisschen entspannter und da ist dann zum größten Teil auch ein ganz gutes Verhältnis, glaube ich, zwischen denen auch weiterhin vorhanden. Und äh, ja, auch, auch hier, wir haben bei Lukas Gerch gesagt, toll, tolles Jahr gehabt. Das galt natürlich auch für Lukas Neumann 2022, der drei ITF-Turniere gewinnen konnte. Unter anderem eben auch ein 25er Turnier in Madrid und ist dann 2022 2023, jetzt hat ein bisschen schwer in die Saison gestartet, hat da das ähm, Hallenturnier in Oedas bestritten, äh, in Portugal und ist damit zwei Niederlagen eigentlich in die Saison gestartet und konnte jetzt also in Tenerife zum ersten Mal auch die ersten beiden Match-Siege feiern und das hat ihm, glaube ich, ganz gut getan und ja, du hast gesagt, die Österreicher, die halten große Stücke auf ihn und es gab ja auch, das kam im Interview auch raus, schon die eine oder andere Erfahrung, ähm, die er dort äh, schon machen konnte, wo er dann auch ein bisschen ins größere Rampenlicht gekommen ist, wie zum Beispiel dem Turnier in Salzburg, wo er dann eben auch erste große Match-Erfolge schon mal feiern konnte und da auch wirklich dann mal eine breite Öffentlichkeit hier ähm, dann auch auf ihn aufmerksam wurde. Ich hab, das konnte mich daran noch ganz gut erinnern, weil ich da eben auch vor Ort war und ähm, österreichische Medien dann ähm, natürlich schon vor Ort waren und dann auch äh, ja, sehr viel ähm, da engagiert waren, eine Stimme von ihm einzuholen. Also da war mächtig was los, um sozusagen so zu sagen. Und da war richtig gute Stimmung und ich glaube, das hat er richtig genossen und ist einer, der sich dann, glaube ich, auch auf den großen Chords ganz gut ähm, ja, wohlfühlen wird, wenn es dann eben dann auch mal der Fokus tatsächlich auf ihn gerichtet ist. Gehe fest davon aus, dass das einer ist der auf jeden Fall in die Top 200, ja, in den nächsten, in dieser Saison auf jeden Fall kommen könnte, ja.
1: Und eins müssen wir eine Information müssen wir noch nachtragen: Er hatte selber gesagt, na, ich habe 2022 den ersten Top 100 Spieler geschlagen. Da hat er den Namen nicht genannt. Das war Arthur Rinderknecht, den er Siegt hatte ja, das, letztes genau, Jahr.
2: das war also, genau, das war das in Salzburg, ja. ähm, genau der Fall. Ähm, und er hat noch gegen, jetzt muss mir kurz helfen, äh, dann noch äh, ein Match gewonnen. Äh, und zwar, glaube ich, gegen Gilles Simon, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe. Äh, müsste ich jetzt aber nochmal nachschauen. Ähm, das waren so diese zwei Erfolge, die er hatte, äh, während dieses Turniers in Salzburg, wo eben so ein kleiner Hype tatsächlich so ein bisschen entstanden ist. Und, ähm, ja, da sich wirklich sehr wohl geführt hat in diesem schon ein bisschen Hexenkessel äh, auf Challenger-Ebene mal sagen, war
1: eine richtig gute Atmosphäre damals in Salzburg. Genau, in Salzburg gegen Gilles Simon 6264 hat er damals ja. gewonnen. Das kann ich dann noch nachtragen. Lukas Neumeyer gehört zu der Generation, der ist 2002 geboren, die vielleicht in den nächsten Jahren das Tennis in Österreich dann auch so ein bisschen bereichern können, neben Dominik Thiem. Dann bei den Männern ein anderer Name, von dem sich die Österreicher vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen mehr dann auch erwartet hatten, der allerdings extremes Verletzungspech in den letzten Jahren hatte, das ist Sebastian Ofner. Und Sebastian Ofner, wenn ihr die Challenger-Corner früher schon gehört habt, dann habt ihr ihn äh, auch schon hier im Interview erlebt. Äh, in Madrid 2022 hat ähm, Florian das erste Mal mit ihm gesprochen. Und jetzt ein Dreivierteljahr später war dann in Teneriffa dann auch nochmal die Möglichkeit miteinander zu sprechen. Und das Interview mit Sebastian öfner das hört ihr hier.
4: Wie waren die ersten Wochen? Ah, die ersten Wochen waren eigentlich echt gut. Also ich habe eigentlich schon zwei gute Matches gespielt in Canberra. Leider eins davon knapp verloren. Jetzt in Australien, dritte Quali. War leider auch ein enges Match, was ein bisschen gegen Migrant ist. Aber die ersten zwei Wochen sind wieder ein bisschen für Migrant. Also das gleicht sich immer so ein bisschen aus. Wenn es in der dritten quali -Runde passiert, ist es natürlich ein bisschen bitter. Mhm. Aber es war eigentlich ein guter Start. Ja. Also so einen guten Start habe ich schon lange nicht mehr gehabt ins, ins neue Jahr. Und von dem her, ja, ich bin schmerzfrei, kann voll spielen. Und jetzt schauen wir mal, was, was in dem Jahr noch möglich ist. Das sind, glaube ich, schon mal sehr gute Nachrichten. Ähm, was
2: hat dich jetzt dazu bewogen, auch die lange Reise eigentlich auf dich zu nehmen? Jetzt Melbourne erst gespielt und jetzt hier nach Tenerife zu kommen.
4: Ja, also für mich war... Also von Anfang an habe ich gesagt, diese Saison äh, will ich voll durchbeißen, vor allem, wenn, wenn mein Körper haltet. Mhm. Und deswegen, ja, ich habe Dienstagstart angefragt. Also ich hoffe, dass ich Dienstag, Dienstagstart bekomme. Mhm. Und deswegen, ja, es war nicht, war nicht ohne. Es war eine 25-Stunden-Reise. Äh,
2: wann, wann bist du denn angekommen? Ich bin
4: gestern, gestern am Nachmittag <lacht> ja. in den angekommen. angekommen. Okay. Also von dem her, ich habe natürlich noch ein bisschen ein Jetlag, aber <lacht> ähm, es halte sich in Grenzen. Und von dem her, ja, war das eigentlich jetzt so... Äh, geplant und von dem her passt das ganz gut. Lass uns so ein bisschen über das letzte Jahr vielleicht sprechen. Ähm, wir haben uns in Madrid
2: ge getroffen, das war im April ungefähr, da hast du, glaube ich, gerade ein Comeback gegeben nach einer recht langen Verletzungspause, mhm. danach einen Titel auch gewonnen in Prag. Wie fällt das Resümee insgesamt aus?
4: Also das letzte Jahr an sich war eigentlich wirklich gut für das, ähm, wie ich spielen habe müssen. Ich jedes Match mit Schmerzmittel gespielt, weil ich ohne Schmerzen, also ich war nie ohne Schmerzen, kein einziger mhm. Tag. Und von dem her ja, mein einziges Ziel war, dass ich die Top 200 halte, damit ich Australien spielen kann heuer. Mhm. Das habe ich geschafft. Dann habe ich nochmal im Oktober einen kleinen Eingriff gehabt. Ähm, war nochmal drei, vier Wochen äh, raus. Kleiner Eingriff heißt was? Was ist gewesen? Ähm, das gewesen? zu dem? Da war eigentlich so eine Korrektur vom Knochen. Mhm. Und ja, das erste Mal schmerzfrei war Ende November. Das erste Mal beim, beim Training. Wow. Von dem her, ja, es war eine richtig lange Zeit. Aber jetzt umso umso äh, glücklicher, dass das jetzt endlich vorbei ist, dass ich endlich schmerzvoll am, am, am Platz bin. Und von dem her war die letzte Saison für das wirklich gut. Und ja, jetzt hab ich habe Top-Vorbereitung gehabt ähm, letzt, letztes Jahr. Und von dem her bin ich jetzt wirklich einmal froh, dass ich spielen kann ohne Schmerzen und wieder mich wirklich aufs Tennis fokussieren kann. Wie lief die Wintervorbereitung? Wie ist es bei dir angegangen? Also ich habe mal angefangen mit äh, Fitnesstraining, bei mir zu Hause, bei, bei meinen Eltern. Danach bin ich nach Dreskirchen. Ich habe mhm. dort zwei Wochen trainiert. Äh, auch, auch relativ viel mit Dominik. Mhm. Und danach zwei Wochen in Dubai. Mhm. Vorbereitung. Das war wirklich, wirklich gut. Also, da dort es alles gegeben, was du brauchst. Super Wetter. Und dann schon direkt ja, zu Weihnachten nach Hosalem.
2: Jetzt hast du schon gesagt, also Titel gehabt, zum ersten Mal schmerzfrei wieder gespielt. Was war das, was war das für ein Gefühl? Also ich stelle mir das mal so vor, ich muss jedes Match mehr oder auch für ein Training vorher ein bisschen was einschmeißen, damit ich überhaupt richtig spielen kann. Und jetzt läuft es zum ersten Mal wieder frei. Wie, wie kann man dieses Gefühl vielleicht auch beschreiben? Und die Umstellung davon auch wieder?
4: Ja, Ich glaube, dass sich das viele gar nicht vorstellen können, wie das ist, wenn man eineinhalb Jahre durchgehend mit Schmerzen ja. spielt, trainiert und, oder generell, wurscht ob man jetzt Sport macht auch nicht. Ich habe durchgehend Schmerzen gehabt beim Gehen, beim, beim Aufstehen, am Abend. Also es war wirklich, wirklich schlimm und von dem her, ich dann, teilweise war das dann schon, schon normal. Also es das das hat sich schon so ins System eingebracht, dass ich im Schmerzen habe. Und dann, wie das erste Mal wirklich schmerzfrei war am Platz, weil ich wirklich wieder voll laufen habe können, ohne nachzudenken. Also es war wirklich ein befreiendes Gefühl. Also das habe ich schon so lange nicht mehr gehabt und das war war wirklich einmal wieder, oha, jetzt kann ich ganz normal wieder einen Sprint noch vormachen, rausquetschen auf die Rücken, also das war, war echt ein befreiendes Gefühl.
2: Wie nah war es vielleicht, wo du auch mal gesagt hast, oder gab es einen Moment, wo du gesagt hast, das wird nichts mehr mit dem Tennis vielleicht?
4: Ähm, also ich habe mich schon damit abgefunden, ja, dass ich eventuell sage, ich kann nie wieder Schmerz spielen, mhm. weil das doch... Mit dem Knochenmaxidem, wenn man nie weiß, wie lange es dauert, wie das bleibt. Und dann habe ich auch noch Probleme gehabt mit der Achillessehne danach. Ja. Also ich bin eigentlich schon damit abgefunden, ja, vielleicht, dass ich nie wieder wirklich ohne, ohne Schmerzen spielen kann. Aber jetzt, Gott sei Dank, ja, also eben nur immer hin und wieder leicht Schmerzen. Also nicht am Platz, ja. aber außerhalb, weil die Achillessehne noch ein bisschen beleidigt ist. Aber am Platz bin ich schmerzfrei und von dem her bin ich jetzt mega happy. Deshalb, ähm, Wie ist das? Was, ähm, was, was stellt man sich
2: jetzt noch so vor? Was sind jetzt so die nächsten Zielsetzungen, die man jetzt noch erreichen will? Viele schaffen es ja auch, ist mir so aufgefallen, so in dem, in dem Alter Mitte, Ende 20 fangen mhm. die an, tatsächlich noch ihr bestes Tennis zu spielen. Ja, ja.
4: Ja, also für mich das Ziel ist ganz klar, die Top 100 mhm. einmal erreichen. Ähm, da glaube ich auch, dass ich letztes Jahr einen guten Schritt gemacht habe, weil die Verletzungen haben mir da wirklich geholfen. Und also ich hoffe, dass, dieses Jahr, dass es dieses Jahr klappt. Also ich bin davon überzeugt, vor allem wenn ich schmerzfrei bleibe, mhm. wenn mein Körper durchhaltet und die, die, die Saison wirklich voll spielen kann, dass ich am Ende des Jahres äh, zweistellig bin. Davon bin ich selber überzeugt, muss man auch überzeugt sein, weil ansonsten <lacht> braucht man ja gar nicht spielen. Aber ja, das ist einmal das größte Ziel für mich und gleich, gleich dahinter, dass ich schmerzfrei bleibe, dass mein Körper eine Saison einmal durchhaltet ohne gröbere Probleme. Und für das äh, schaue ich ja, dass ich wirklich gut trainiere. Ich war ein um, um Fitnesstrainer, der also wirklich schaut, dass mein Körper da äh, gut vorbereitet ist, dass das alles passt und von dem her, das sind die zwei größten Ziele. Hat sich da was verändert in, in puncto Trainerstab? Weil du sagst, Fitnesstrainer ist etwas, was jetzt neu ins Team gekommen ist. Genau, ja, also der Fitnesstrainer ist jetzt, ähm, der heißt Georg. Mhm. Im Nachnamen weiß es jetzt nicht genau, es ist äh, glaube ein, ein polnischer Name. Okay. Und das, äh, der, ist, der ist wirklich gut. Also der macht die ganzen Ausbildungen in Österreich. Okay. Was wie, seid, wie habt ihr euch gefunden? Oder? Der Stefan Rettl, mein Touring-Coach, mhm. mit dem ich auf Turniere reise. Ja. Der, der arbeitet bei ihm, unter okay. anderem in seiner mhm. Akademie. Und so sind wir in Kontakt gekommen und der hat jetzt das Fitnesstraining für mich übernommen. Und der macht auch die Pläne, was ich bei den Turnieren machen soll und auch, auch einmal rausnehmen. Das heißt, mhm. wenn jetzt viele Turniere gespielt habe hintereinander, mal ein zwei Wochen rausnehmen, wieder ein Woche mehr Fitness, dann wieder Tennis und dann mhm. wieder auf die Turniere gehen. Und ja, das hat sich geändert. Ansonsten vom Training her, ich bin noch immer beim Wolfgang-Team. Das passt super, da bin ich sehr zufrieden. Der Stefan Rettel, der Touring-Coach, mit dem ich auf Turniere reise. Und der jetzt aber nicht hier ist, oder? Nein, der ist jetzt nicht hier. Der jetzt war genau. die letzten mhm. fünf Wochen mit mir unterwegs. Jetzt bin ich wieder ein paar Turniere alleine. Dann kommt er wieder mit. Das ist, glaube ich, eine gute Mischung, wenn man hin und wieder alleine auf Turniere ist. Und ja, deswegen fitness Fitnesstrainer hat sich geändert mhm. und ansonsten ist alles malten.
2: Wir haben in Madrid auch das Thema angesprochen, Challenger-Turniere und dass das so ein bisschen vernachlässigt wird. Jetzt gab es ja, ein bisschen ein Upgrade. Wie siehst du die neue Situation auf der Ebene?
4: Also ich finde ich find das gut, mhm. vor allem weil es weit mehr 100 an der 125er gibt. Es mhm. ist erstens von den Punkten her besser. Ich glaube, dass es das trotzdem ein bisschen ausgleicht, weil es war ja relativ schwierig, nach vorne zu kommen, wegen um die 80er, wenn du so viele Punkte brauchst. Jetzt mit den 100er und 125er kriegst du natürlich mehr Punkte, mhm. aber ich glaube, dass es das trotzdem ein bisschen einpendelt, dass man trotzdem seine Turniere gewinnen muss und so weiter. Mhm. Aber es ist halt vom Preisgeld her super. Mhm. Also wenn jetzt so, okay, ich plane jetzt eine 3-Wochen-Reise und da ist ein 125er, 100er und 100er, mhm. dann ist es natürlich gleich mal vom, vom Preisgeld her einfacher, mit Trainer mitnehmen und so weiter, dass man nicht so viel nachdenken muss, wenn es ja. jetzt einmal schlecht läuft. Also ich finde, das finde ich echt gut.
2: Und auch scheint es sich so ein bisschen seit Covid ähm, ja, äh, zu etabliert zu haben, dass es mehrere Turniere an einem Standort gibt. Mhm. Ja, also jetzt ja auch hier in vier Wochen drei Turniere in Tenerife. Ja. Ich weiß nicht, wie viele du davon spielen wirst. Aber ist das etwas, was du auch gut findest? Oder sagst du, naja, also
4: irgendwie gibt es dann auch so eine Art Koller, wenn man dann drei Wochen an irgendeinem so Platz ist? Na also das finde ich, find ich gut, mhm. wenn, wenn man sowas macht, weil es ist erstens viel weniger Reisestress. Wenn die, wenn die Bedingungen passen, dann kann man gleich da bleiben. Und also wenn es drei Wochen hintereinander sind und äh, da ist Training machen. Also von dem her, das, das finde ich schon gut, weil, wie gesagt, einfach vom Reisestress und allem das viel einfacher ist, wenn man das machen will. Also das finde ich, mhm. find ich echt gut, wenn sowas immer wieder eingestellt wird.
2: Hast du schon einen Fahrplan für die nächsten Wochen?
4: Ja. Also ich werde spielen jetzt hier Teneriffa, kimber und Koblenz. Mhm. Und danach werde ich drei Wochen Bach Rhein, Indian, Indien spielen.
2: Ah, oh, okay. Super. <lacht> ich wünsche erstmal viel Erfolg hier ja, und danke. sehen uns bestimmt noch. Danke. Sebastian. Danke, Sebastian.
3: Merci. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Sebastian Ofner, ich hatte ihn zweimal gesehen bei den Australian Open. Einmal gegen ähm, Felipe Mellini-Alves, da hat er jetzt klar in zwei Sätzen gewonnen und dann gegen Laurent Locoli habe ich mir das auch angeguckt und was er äh, sagte, das Spiel ist so ein bisschen gegen ihn gerannt, wie der Österreicher sagt und das kann ich kann ich bestätigen. Da hat er in einigen Situationen ein bisschen Pech gehabt und Lokoli konnte dann dieses Match gewinnen. Deswegen ist Ofner in der dritten Quali-Runde ausgeschieden und wurde auch nicht als Lucky Loser oder bekam keinen Lucky Loser-Platz und ja, Ofner es ist ja schon sehr, sehr gut zu hören, dass er ähm, ja, dass er einfach mal verletzungsfrei ist.
2: Ja, glaube ich, nicht nur verletzungsfrei. aber ihm ging es, das hat er, glaube ich, in dem Interview auch mehrfach erwähnt. Es geht um wirklich um den Fall, dass er schmerzfrei ist. Mhm. Ne? Also Er hat ja tatsächlich gespielt, als wir, du hast das Interview in Madrid erwähnt, das wir geführt haben im Frühjahr letzten Jahres. Und äh, er hat gesagt, also er hat ja bis November ähm, 2022 im Endeffekt nur äh, mit Schmerzmitteln spielen können. Und ähm, das ist natürlich schon eine ziemlich krasse Geschichte, also wie ich finde. Und wenn man dann zum ersten Mal Dezember, Januar, dann zum ersten Mal auf dem Platz ist und man sagt, oh, ich muss mir vorher nicht irgendwas einschmeißen, um da irgendwie ähm, hier mal gegen den Ball schlagen zu können. Das ist, glaube ich, schon etwas, was so ein richtig befreiendes Gefühl ist. Das hat man ihm angemerkt. Und ähm, ja, deshalb muss man seine Karriere, kann man eigentlich nicht wirklich bewerten, denn er hatte viele Verletzungen. Er hatte immer wieder dieses Handicap und er ist eigentlich ja noch ein junger Spieler, ne? 26 Jahre alt und äh, hat ja kommt jetzt eigentlich das Alter, wo viele ähm, Akteure heutzutage ja auch anfangen, ihr tatsächlich bestes Tennis abzurufen und vielleicht eben auch eine beste Platzierung hier ähm, zu erreichen. Und deshalb glaube ich, er wird den Sprung in die Top 100 schaffen, immer unter der Voraussetzung, dass er eben verletzungsfrei bleibt. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, hat er ja in Kim Pair jetzt äh, Challenger gespielt und hat dort äh, in der zweiten Runde gegen Otto Wirthanen aufgeben müssen. Ich habe es leider nicht verfolgt, was passiert ist, aber er äh, retired und ähm, ja, ich hoffe mal, dass es nicht irgendetwas ist, was da sich Jetzt wieder nachhaltig negativ auswirken wird.
1: Ja, das wäre in der Tat gut, wenn ähm, Ofner dort dann halbwegs gesund bleibt und halbwegs schmerzfrei in den nächsten Jahren bleibt, hat in der ersten Runde in Camper gegen Matteo Arnaldi gewonnen in drei Sätzen und dann musste er, wie du es gesagt hast, gegen Otto Virtanen, dann aufgeben. Sebastian Ofner, also eine Geschichte, die wir in diesem Jahr dann auch mal, ja so ein bisschen beobachten sollten. Er ist hier ins Finale gekommen, hat dort gegen Alexander Schafchenko verloren mit 5 zu 7 und 2 zu 6, hat aber ein richtig gutes Turnier insgesamt gespielt. Unter anderem hat er im, Finale, im Halbfinale den Ungarn Marte Walkusch besiegt. Und Marte Walkusch ist ein ganz, ganz interessanter Name, weil der gehörte 2015, 2016 zu den besten Junioren der Welt. Und dann war er dann auch von Verletzungen geplagt und konnte nie so richtig den Übergang in die, äh, in die Herrenwelt schaffen und Marte Walkusch versucht es jetzt wieder und versucht dann jetzt auch nach oben zu kommen und ähm, er ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Spieler und Rechtshänder und ist jetzt im Moment auf der besten Platzierung seiner Karriere, ungefähr um 240 und auch Marte Walkusch war im Interview, das ist jetzt auf Englisch geführt worden, aber es ist durchaus sehr interessant, was er zu erzählen hat, das Interview. Das hört ihr hier.
3: So first of all, congratulations. Uh, strong match out there against a strong opponent. Um, what was the key to success today? To be honest, I was
6: uh, focusing more on the backhand because I knew that his forehand is, is much better than the backhand, so I could win the rallies. Uh, backhand cross. So my plan was to move him on the backhand, and when he when the court was open, I just went for the uh, forehand cross to his forehand. So. I could move him really well on the court. I feel like uh, my serves were really working. Uh, he couldn't attack my second serves, especially. Uh, so that was my really, really strong game uh, over overall the match. And of course, I'm, I'm uh, if I see something that I can uh, put in the game, I, I just feel I can go for it, and most of the time it worked. So yeah, I'm really good at the, at the improvisation game. So. He was not feeling his best. I think he was—he was not playing uh, 100%. But he's top 100. He's close to top 100. He's overall uh, a very good player. He plays every week. He's there. Uh, he competes at the highest levels of tennis. And yeah, it's—it's uh, it's a big big win for me. But uh, I'm expecting more from myself. Uh, nor normally, I, I can be better uh, than this. I think. Uh, I was already at a very high level when I was junior, uh, mm. but I, I got injured. I stopped for like three, four years. Now I'm trying to find my my game. I'm still don't feel like I I play my best for, for at the moment, but I'm getting closer. I'm getting better every 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 match. Uh, I feel like my 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 depth on the court. My how you say it? It's depth. Yeah, my depth on the court is. It's getting better. Uh, in the first two rounds of the qualification, I was missing every second ball. Mm. Uh, long, like two, three meters and uh, I was hitting uh, inside the tee. So now I'm starting to feel more comfort, uh, comfortable on the court. I'm, I'm, I'm doing uh, less mistakes, uh, longer balls, uh, longer rallies. So that's it. Hopefully
3: tomorrow is going to be even better. Um, it's your it's your fifth win now here in here in Tenerife. Um, what about what do you think about the spot and and, and about the tournament here in general?
6: Well, it's, it's a really beautiful uh, club. Uh, I like I, I love tennis and especially when when the, the courts are at a at great atmosphere, the beautiful view, it just uh, makes it even more beautiful and. Yeah, the people are really nice over here, very good organization, very good hotel, very, very nice beach. So yeah, overall, I, lo I love the tournament. Um, for me, it helps if the tournament is, is much nicer, much more beautiful. It, it just makes you more motivated and mm -hmm. I was especially in Portugal <laughs> indoors, you know, it's uh, <laughs> depressing, you know. And now here I feel myself.
3: So. Is it your first time on the Canary Islands? Yeah, do, you, uh, it is, do it is. Do you, do you know it? It is the first time
6: and also first uh, outdoor tournaments.
0: Mm -hmm.
3: So yeah, um, You mentioned your junior's career, you were a pretty good junior and um, you mentioned the injury. You were on a career high at senior's level as well, uh, I think in 2018, right? So, um, can you tell us a bit what happened since then and what was about the injury?
6: Uh, I, I was on and off playing uh, because my shoulder was uh, injured. Uh, it was uh, the rotator cuff that was inflamed okay. for three, four years. And also I had um, wrist surgery and also many more less uh, smaller injuries. So I was playing two months, then I stopped for three months. So uh, I played like 10 to 12 tournaments every year. Mm. And you know, 16 tournament counts and, and it's, it's hard to be your best when you don't even play 16 tournaments. Mm. So my plan is to play 25 tournaments this year so I can see my potential and see how far I can,
3: I can go. So it's more or less uh, yeah, to play an entire season as one of your goals.
6: Yeah, that's why I decided not to get into Australian Open mm. and not to try. I was uh, very close, I was 260 or 270, mm. so one good result and I was uh, close to, to getting in but I decided uh, to do a bigger uh, pre-season. I was doing 12-week uh, pre-season of workout fitness, and now... You were staying in Hungary or...? Yeah, I, I'm doing it in uh, Hungary. Uh, I got a new new fitness coach, new, um, new f gym, mm -hmm. new physiotherapist, everything is, is, is new, so I think that's also motivating. Uh, so yeah, I think that's, that's a big key now, that I, I can play every, every day like I'm fresh.
3: What about your practice situation in general? And do you have kind of a touring coach with, uh, yeah, who can who can join you?
6: Myself, <laughs> I'm traveling myself um, for one and a half year. I get no help from federation. Um, mm. Okay, I get a lot of help help because I can use the facility. I can use the, the coaches over there. Okay. Uh,
3: so, is it in so is it in Budapest? It's in Budapest. Okay. So I'm
6: I'm not angry on the on the federation that mm. they're not helping. They're doing their best. They are doing doing a good job, but um, I'm paying everything for myself. I travel alone.
3: Last year, you also had some decent results on the on the Challenger Tour. Um, what's maybe what are what are the parts that are still missing to get this one step closer to yeah? Maybe first of all, winning a Challenger title.
6: Yeah, definitely. You know, when you're getting to, getting into quarterfinals, there there is the point where you need to be. 200% focus, 200% on the court, because there is the big jump on the on the points, on the ranking. So yeah, the big step for me is to play at least a final or, or win a challenger. I, I've been in a challenger final in uh, Italy mm. uh, when I was at my uh, best, 2019-18. So yeah, I'm 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 trying my best to to get it now. It's it's a one challenger 100, so it's also harder, more better players, but. Uh, I'm really happy that I'm in the semi-final now.
3: There were some improvements this year at Challenger level mm -hmm. for the players in terms mm -hmm. of prize money in terms mm -hmm. of ranking points. How satisfied are you with with the with the changes? It's
6: kind of tricky because uh, you know, you only see that uh, they up upgraded the prize money by 20 to 30%, mm. but it's also because they added more Challengers so so that's why. But I I also I saw that uh, They raised uh, the prize money on the, mm -hmm. on the beginning of the tournaments. Like, if you lose first, second round, then, then you get more. I mean, it's, it's really nice because if you lose first round, then you're not that angry or not that um, depressed, you know. Like, you can afford a ticket at least that, uh, that you bought. So, yeah, it, it's really nice. I, I like the, the, the idea about it.
3: And what are you now your goals, maybe also mm -hmm. in terms of ranking positions for uh, this year?
6: I don't want to raise it to really high, but uh, mm. my expectations are, are very big right, right now, very high. Uh, I'm trying to get to 100, close to 100 by the end of the year. Uh, but my biggest goal is not to get injured, to, to be healthy, stay healthy, compete at the highest level every week or every second week. Um, and yeah, basically that's it. I, I'm gonna give my 100% every every time I, I'm, I'm in the match.
3: And probably getting into the main draws of the slams.
6: That's it, yeah. But first, uh, I want to play uh, the Ron Garros, so that's my that's my first step, first goal to get into qualifications of run Garros. Because I'm losing like 120 points um, in, in the first few weeks of the clay season, mm. but I'm much better than clay, so I'm 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 also I'm really positive and I'm I'm gonna get it back.
1: Thank you very much. Thank and all you. the best. Thank you. Valkusch hatte auch noch während des, während des Interviews erzählt, das hört er jetzt nicht im Interview, dass er hier in dieser Woche dann auch sehr viel feiern gegangen ist. Und dann dann das Halbfinale zu erreichen, ist nicht so schlecht.
2: Ja, das war eine sehr witzige Geschichte. Er hatte mich gesagt, dass eben ein, ein Bekannter vor ihm in Tenerife besucht hat. Und ich habe zuerst gedacht, naja, ist eine gute Geschichte, ist doch schön, wenn jemand da ist und wenn ich alleine auf der Tour war, weil Trainer und so weiter war nicht mit dabei. Und er hat gesagt, ja, eigentlich ist das gar nicht gut, weil der will ständig entertained werden von mir. Na, also der sagt, oh, und hier gibt es einen guten Club noch und da müssen wir heute Abend hingehen. Und äh, da habe ich gehört, das ist ein toller Strand, da können wir vielleicht noch eine Runde schwimmen gehen. Also er war mehr oder weniger, wenn er nicht auf dem Platz war, komplett irgendwie damit beschäftigt, den Reiseleiter hier für seinen Spezial zu spielen. Und äh, er hat das natürlich mit Humor genommen, aber er hat gesagt, eigentlich kann ich mich richtig, gar nicht richtig konzentrieren. Ähm, aber naja, vielleicht ganz gutes Erfolgskonzept für die Zukunft, denn äh, immerhin ähm, ist er ja relativ weit gekommen, Qualifikationen durchgespielt und ähm, ja insgesamt, glaube ich, ein sehr gutes Ergebnis in Tenerife wir ähm, ja, am Ende erreichen können.
1: 2016 war er bei den Australian Open beim Junioren-Einzel an 1 gesetzt damals. Er war die Nummer 1 der Weltrangliste ja, bei genau. den Junioren 2016. Da sind solche Namen dabei gewesen, wie zum Beispiel auch Alexey Popperin, Alex Di war bei diesem Turnier damals dabei. Stefanos Tsitsipas hatte im, Achtelfinale, im Viertelfinale gegen Alex Di verloren. Also da waren wirklich richtig gute Namen dabei. Mir Mir Ketschmanovic. Leute, die es geschafft haben, also jetzt unter die Top 50 zu kommen. Das Turnier hat damals aus, äh, aus Australien Oliver Anderson gewonnen. Der hat den den tatsächlich den den äh, Durchbruch nicht geschafft und äh, ist dann auch gesperrt worden wegen Spielmanipulation, habe ich gerade nachgelesen. Mhm. Aber es war, 2016 war er wirklich der Top-Junior und dann hat er diesen Übergang nicht geschafft, auch wegen dieser Verletzung. Und da bin ich extrem gespannt. Er spielt jetzt in dieser Woche dann auch Davis Cup für, ähm, für die Ungarn, aber da spielt auch Martin Fučovic mit und Jombo Piros. Also die Ungarn haben inzwischen sogar so ein bisschen Auswahl auf der Einzelposition und bin gespannt, ob er dann wird Einzel spielen können oder ob er vielleicht sogar nur fürs Doppel vorgesehen ist. Aber auf jeden Fall, äh, Marte Walkusch, der war schon einer, dem man eine große Zukunft damals vorausgesagt hat.
2: Ja, und auch hier ist die Messe noch nicht gelesen, muss man sozusagen. 24 Jahre 24, alt. Also ja, da ist es, da ist es auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Und ähm, ja, aber da sieht man auch wieder, und wir haben die Diskussion ja bei vielen, vielen Tennisspielern, ähm, der, er steht und fällt immer wieder mit der körperlichen Verfassung am Ende der Spieler. Also bin ich verletzungsfrei? Das ist überhaupt die Basis, eine wirklich erfolgreiche Karriere. Langfristig durchzuführen, bin ich es nicht, dann werde ich immer mal wieder Rückschläge erleiden und ähm, das ist dann ja auch irgendwann mal so eine psychische Komponente, inwieweit ich das dann auch tatsächlich auch wirklich verkrafte. Ähm, und ähm, ja, viele sagen dann vielleicht auch irgendwann mal, jetzt habe ich keine Lust mehr, habe mich fünfmal zurückgekämpft, jetzt ein sechstes Mal schaffe ich dann vielleicht auch nicht mehr, auch wenn ich es vielleicht körperlich schaffen würde. Und das ist da ist dann bei jedem ist es natürlich ein bisschen anders. Ähm, aber auch hier unter der Voraussetzung, dass er jetzt eben mal längere Zeit verletzungsfrei spielen kann, bin ich sehr gespannt auf seine Entwicklung.
1: Ich drücke da wirklich die Daumen, weil ähm, das wäre eine ganz wichtige Geschichte, dass jemand wie Martin Walkusch, der damals zu den besten Junioren gehörte, dass er sich hier, hier durchbeißen kann. Das war es schon wieder mit der neuen Ausgabe der Challenger Corner. Was ist dein nächstes Ziel? Hast du schon ein nächstes Ziel?
2: Ja, es geht nach Koblenz. Ah. Ich bin ab Freitag tatsächlich in Koblenz und ähm, ja, da werde ich bestimmt auch die eine oder andere Stimme, denke ich mal, wieder mitbringen können. Also... Es beginnt ja nun auch wiederum, das, es ist ja das Comeback der Koblenz Open, die in diesem, dieser Woche stattfinden. Auch dort gab es ja eine kleine Pause, jetzt mit einem neuen Veranstalter und ähm, ja, da werde ich einen Besuch abstatten und ähm, dann werden wir sehen, wie die Challenger-Tour-Serie in Deutschland gestartet ist.
1: Mit einem sehr hohen Preisgeld, 118.000 Euro wird es dort geben. Es gibt ja die neue auf die neue Klassifizierung der Challenger-Turniere und da sind sehr, sehr viele deutsche Spieler dann auch am Start, natürlich, weil wir haben hier schon so häufig drüber gesprochen, dass die deutschen Spieler Spielmöglichkeiten brauchen und es sind sehr viele deutsche Spieler am Start und ja, vielleicht gibt es nächste Woche dann schon wieder eine neue Challenger-Corner. Mal gucken. Das war's, wie gesagt, mit der neuen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und bei Spotify. Und ähm, auf Twitter bzw. auf Instagram gibt es dann jetzt auch immer die Infos bei der Challenger Corner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.